0: まあ、喫茶結社のラジオあるあるではあるんですけど基本私はあのフリートークっていうのがものすごく苦手なのでこういうフリートークで喋ってるっぽいことも割とこう事前にね何喋ろうかなって結構しっかりと考えてリハーサルとかをこう何回かした上で実際に収録に臨むという結構小賢しいことをしてるんですけど。それをやると割とこう収録本番の収録になる前に結構疲れるということがちょいちょいありまして今まさにそれですね喋<笑>りすぎたふうはいそんな感じで今日も木酒師さんのラジオ始まってまいります喫茶結社のラジオカウンター席より愛を込めてこの番組は寝室地没の喫茶店喫茶結社が最近リアルで出店できないことに対するフラストレーションを解放すべく作ったラジオの中の喫茶店です喫茶店のカウンター席でマスターとおしゃべりするようなラジオをコンセプトにカフェ喫茶店の話や皆様から寄せられたマスター聞いてよという話に適度に合図値を打ち涙あり笑いあり桜ありやらせありでお送りしてまいりますはいそんなこんなでえー、本日も一き栽培しなラジオやってまいりましたえっ、ー、と今日はね前回秋の夜長に特集ということで前回はなんか最近読んだ本で面白かった本の話をちょいちょいしたんですけど今日は映画編ということで私が今までに見てきた映画でこんな映画が面白かったみたいなことをまあ芸術の秋だしねってことでお話していこうかなって思ってます。<笑>失礼。今日はえっ、ー、と毎週恒例今夜のお飲み物紹介。今日は北浜レトロさんの、えー、デザートの百貨店をミルクティーでいただいてます。もうこれ買ったの結構前なんでどんなフレーバーだったか説明書き忘れちゃったんですけど。なんかちょっとチョコレートっぽい香りがしてミルクティーで飲むとすごいおいしいやっぱねこう寒くなってくるとあったかいミルクティーがおいしいですよね本当にこういう紅茶大好きなんですよねまあよくもまあ毎週いろんなコーヒーやら紅茶やら出してくるなとは思いますけど今日もおいしい紅茶を飲みながらゆるゆると喋っていきますえーっと何<笑>の話からしましょうかねまああの芸術の秋特に今年はまあ映画館に行くっていうのは結構まあ今でこそちょっと回復してるらしいけど映画館に行くっていう機会はちょっと今年は少なかったのかなって思っていてまあ、映画館個人的には大好きなんですけどねどうしてもねなんか席を開けてとかいろいろやっててちょっと行きづらいなっていうのは正直あったんですけどまあでもそうでなくてもねネットフリックスとかねそういうやつとかでおうち時間も多かったし映画を見ようって思って実際に映画を見た方は少なくないのではないかなとか思ってますなんかね金曜ロードショーでは「プラダを着た悪魔」とかやってるんでしょいいよねうちテレビないからね金曜土土見れないんですよねでもプラダロっタ言っとっても好きなんでいいなって思ってます。まあかくいう私がねそんなに映画をめっちゃ見る方かってうと別にそういうわけじゃないんですけどまあでもそんなこと言い出したらねあ,あもう喋れなくなっちゃうんで今日はまあなんていうんですか喫茶喫茶の寺西が。好きな映画の話というちょっと一癖あるような切り口でお話ししていこうかと思ってます。何がいいかなって思ったんですよ。まあ洋楽の結構 SF とか好きなんでね、ブレードランナーとか大好きなんですけど、まあ、でもブレードランナーだったらなんか他に喋ってる人いそうな気もするしと思って今日は SF は SF でも。ちょっと違うところということで特撮系の映画の話をまずはしていこうかなって<笑>そう特撮好きなんでねもうね京都駅に来たらガメラ3の真似をするっていうのはう毎回やってるんですけど私はガメを許さないっつってこうね行ったりとか<笑>まあそんな中でねあの仮面ライダーシリーズが特に好きなんで。でね、このラジオ聴いてる方は仮面ライダーの映画なんか見たことある人はあんまりいないんじゃないかなって思うんで、うん、今日はその仮面ライダーの映画の話まあそもそも仮面ライダーって何ぞやっていう話をすると大元のね一番最初の仮面ライダーっていうのはその単純にその正義の味方が悪の怪人を倒すっていう話だけじゃなくて正義の味方も正義の味方ではあるんだけれどその大元の力の源は悪の怪人と同じところつまりその確かに正義の味方と悪の怪人の話なんだけど正義の味方も同じ怪人で構図としては怪人が怪人を倒すっていうそういう構図なんですよあの話って。正義の味方も怪怪人人と同じ力をを使って怪人を倒すで正義の味方は人間を守っているんだけど人間とは違う存在であるというそこにこう苦悩をしたりねあとはその正義と悪を分けるものは一体何,のか何なのかって同じ力を使うのにそこを分けるものって一体何なのかみたいなそういうテーマが隠されたりとかするわけですよ原作の石の森章太郎はこれを戦争の、えー、比喩だというふうにっってていいいたとか言っていないとかかななんですけどまあそうは言っても衛星令和に入って「仮面ライダー」もいろいろ種類がね毎年毎年いろんなシリーズが出てきてまあそういうテーマを全面に出すものもあったりとかあるいはむしろそういう薄めたりとかねするものもあるんですけど共通しているのは大人が見て楽しい番組ですよあれは子供が分かんないだろうっていうのはねいっぱいあるしねあれは大人だからこそ見てほしい。ですね、特にねもう脚本家の先生でね僕は小林靖子先生というね通称「靖子にんと呼ばれている方がねもう最高に好きですね「あの仮面ライダー・オーズ」とかね「仮面ライダー・伝王とかの脚本をされていてそのいわゆるこう完全凶悪に見えてあコメディーに見えてすっごいこうシリアスな話をぶち込んできたりとか伏線をきれいに回収したりとかで完全凶悪っぽい感じなんだけど。ちょっと後味が悪かったりとか本当にそれは正意の正しい結末なんだろうかとかちょっといろいろ考えさせられたりとかねものすごいこう素晴らしい脚本を書いてる方で今度なんか NHK でね岸辺露伴のドラマをやるそうなんですけどその脚本もね書かれたりとかマジテレビ欲しいって思う今日この頃ですはいまああとそんな仮面ライダーの話をしてしまったんですけど今日ご紹介する映画の話はス子、えー、にあんな脚本ではないです本日はですね劇場版「仮面ライダーファイズパラダイスロスト」2003年の映画のお話をちょっとしましょう脚本はこれは井上俊樹先生だったかなあ井上俊樹先生ですねはい田崎龍太監督あの平成仮面ライダーシリーズ、まあ、いわゆるその最近の仮面ライダーのシリーズの前から数えて4番目にあたる仮面ライイダーファイズの劇場版ですそもそも仮面ライダーファイズってどんな話なのっていう話をすると、えー、まあそのこの仮面ライダーファイズっていうのではもちろんあ悪の怪人という立ち位置にいる人たちは人間の進化形態であるとなんか事故とかで一回死んでしまった人間がその新しい力を持って蘇るそういう人間の上位存在的な進化形態としての怪人オルフェノクっていうんですけどでそいつらが「俺たちは人間より優れているんだから人間は我々のしぼめになるか我々と同じように進化すべきである」というような感じで。まあ人間を無理やり強制的に進化させようとしてそれに耐えられなかった人間はどんどん死んでったりとかあるいはそ支配下に置こうとするとかそういう話そういう怪人に対して「仮面ライダー5」っていうのが人間の味方でこの戦っていくっていうところなんですけどこの仮面ライダーのすごい今までの仮面ライダーとはちょっと違うなっていうところがすごい怪人側の方に怪人側のキャラクターにすごいフォーカスされている部分が多くてその怪人の中でもそういう人間の我々は人間より優れているんだっていうそういう思想のやつだけじゃなくていやいや俺たちは人間と変わらないむしろ人間として生きていきたいんだみたいな思想を持ったやつらもいてでそいつらはその怪人のやつらとはちょっと距離を置いて俺たちは人間として生きていくんだよっていうところでその主人公のね仮面ライダーの人たちと。こう仲良くしたり時にはこう反発したりそういうなんか単純に一概に本当に怪人が悪でヒーローが正義なんだろうかっていうのをすごいこう見つめ直すような問いかけるようなそういう描写が多い作品だったんですよ。でそれの劇場版です。はいい劇劇場版この間の劇場版版の結構ろろあって 1>, まあその1年間通して『仮面ライダー』放送してるんですけど大体その途中に放送中にね映画の放送映画の放映映画の上映するんですよで多いのはそのテレビ版とはちょっと違う番外編の話とかテレビ版とは全く関係ないパラレルワールドの話とかあとはすごい面白かったのはそのテレビ版放送してるけど最終回を先駆けて放送上映しちゃいますみたいなアナザー最終回みたいなねこういう最終回もありますよみたいなまあいろんなパターンがあるんですけどこと仮面ライダーファイズに関してはとんでもなくてえー、っと人間が大体怪人に滅ぼされた滅ぼされて、えー、怪人がめちゃくちゃいっぱいいて人間がもうめちゃくちゃ少なくてレジスタンスとして細々と暮らしているという近未来のお話っていうのが劇場版のストーリーの一番最初のイントロダクションなんですけどねもうこれね当時ねリアルタイムで見てた世代としては何それとだってね今テレ,ビの中テレビの中ではそうならないようにみんな頑張ってやってんのに仮面ライダー頑張ってたがってんのに劇場版でもうなんかそういうディストピアのところを描くっていういいのかこれは。っていう、そういうところから始まるストーリーですちょっとあらすじ読んできますねこれはどこぞのサイトからの引用なんですけど近未来、人間のほとんどはオルフェノクとかし、このオルフェノクってのが怪人ですね世界はスマートブレイン社によって支配されていたこのスマートブレイン社っていうのがその怪人たちの総まとめというか元締めみたいなところですね生き残った人間の数はわずか2000人余り。最後まで希望を失わずレジスタンス活動を続ける人間解放軍の象徴、園田真理。ヒロインですね。園田真理は、主人公、井上匠が救世主、ファイズとして帰ってくることを固く信じていた。しかし、スマートブレインの総攻撃の前に消えた匠の消息は未だにつかめていなかった。解放軍の水原や、正人はもはやマリの言葉に耳を貸さず勝手,な活動を勝手な行動を繰り返していた一方オルフェノクの中にも人間との共生の道を模索して解放軍に接触を求める試みる者も,も出てくるが点々点々ると。というねまあそのテレビシリーズの延長線上にはあるんだけどもうディスクピアの話。でその中でこう主人公である仮面ライダーファ5が行方不明になっているというところから話が始まるわけですよ。まあそう結構ねこの『仮面ライダー』シリーズにだけじゃないんだけどこの手の映画って結構そのテレビ版のストーリーとかガン無視したりとか設定がちょっと微妙だったりとか伏線が回収されないとかそもそも話としてよく分からんみたいな。そういういことががありがちななんですけどなんかこの「仮面ライダーファイズはいい意味でこうテレビストーリーから独立しててもうなんかそれだけで単品で映画として面白いというかちゃんとストーリーが回収される一つの作品として十分独立して面白いという結構仮面ライダーいろんな映画があるんですけどそんの中でもまれな珍しいタイプのストーリーですね。まあ結構その俳優陣がね毎回フレッシュな人たちなんで演技面でどうかなっていうところは考えるところあるんですけどまあそれをさっぴいても素晴らしい特にアクションシーンなんかが最高であのまあ敵がねいっぱいいるんですよ世界のほとんど敵になっちゃったからだからその物量に物を言わせてこう押し寄せてくるシーンとかあって。そそこももうううテレビ版でで見れないいんですよねそういうシーンは映画ならでは私その大きい劇場のスクリーンでそういうのを見るとすごい迫力あるんですけどこの当時一番話題だったのが1万人のエキストラっていうのがあって埼玉スーパーアリーナにエキストラ1万人集めて撮影映画の撮影してしまうっていうねそれも映画の一番最後の決闘のシーンがあるんですけどそこを1万人のエキストラを入れて撮影するという。前代未聞なんですよこれ1万人ですからねエキストラ1万人ってもわけわかんないですからね埼玉スーパーアリーナのこの席を全部埋めて撮影をするとでそのエキストラももちろん人間じゃなくてゴルフの具怪人役っていうことなんですよねだからその怪人役のエキストラがこうずらーっといる中でこの最後主人公の乾巧仮面ライダーファイズと、えー、仮面ライダーオーガっていうのが一騎打ちをするという。とっっっててもかかかここいいかっこよくてなおかつ迫力があるという映画でしかできないようなそういうアクションシーンがとっても見どころなんですけど特にこの映画でドギモンを抜かれたのはもうこれ多分見ないと思うからもう結構ネタバレなんですけどあのその最後の決闘のシーンで主人公の仮面ライダーファイズの乾匠が実はオルフェノグ怪人だったっていうのが分かってしまうんですよ。これってて結構すごくってその最初にその仮面ライダーの大元の,そのテーマとして怪人が怪人の力を使って怪人を倒すっていうそういうな構図があるんだよって話をしたんですけどこの「仮面ライダーファイ5」は結構それをちゃんと前面に出してて前面に出しててっていうかしっかりと踏襲しててその映画の最後の最後で主人公が実はずっと人間のために戦っていたけど実は彼は怪人だったの。怪人だったけど怪人に戦って人間を助けるために戦っていたんだっていうのが最後に明かされるんですよ。だそれは結構テレビシリーズでは当然まだ描かれてない部分だったし映画を見ることで初めて「えそんなことになるの?」っていうちょっと驚きもありつつだそれをもってして本当にその「悪とは何なのか」と「怪人イコール悪ではない」。じゃあその怪人と怪人の間のその善と悪を分けるものは何なのかっていうのを。すごくこう考えさせられる。ものすごくそのテーマに沿った。展開。サプライズ。なんですよ。最後ね、これはその主人公の犬井拓海とヒロインのその周りが。その一万人のね、群衆に囲まれながらも。どけっと。ここは俺が通る道だっていう、その一括でこう道を。ずらっとこう。モーゼの10階のように道を開けて光に向かって歩いていくというとってもなんか神話的な終わり方をするのもまたねとってもかっこいいし本当に「仮面ライダー」の映画という枠を一つ超えて十二分に楽しめる映画だったなということで「もう仮面ライダー」の映画好きなどれって聞かれたら僕は毎回これを答えるようにしているんで,ですよ。<笑><笑>伝わりますか、ね、この話もうね見てって感じなんだけど見ないよねみんなな<笑>まあそういう映画が一つね面白かったという話でしたはいそれがまず一つじゃあもう一つ映画の話をしていきましょうまあねこの「仮面ライダー」のの話とというのがちょっとね目立つというか目を引くと思って本当に話をしたいのはこれからする方の映画の話なんですけど、まあ、そもそもなんで今回映画の話をしたかったかっていうとこの前オンラインで舞台を見たんですよ舞台演劇だそれは結構なんでその演劇の舞台を見たかっていうとそれの監督というか脚本演出か演出をされていた方がこれからお話しする映画の監督さんでもう僕はその映画がものすごく好きっていうかすごいえげつない刺さり方をしてもうこの映画は本当にすごい映画なんだっていうそういう衝撃的な体験をしてしまったがゆえにじゃあその人が次に撮る作品ってどんな感じなんだろうっていうのをずっと気になっててでそうこうしてたらその演劇をやるとでコロナで客入れられなくなったかららなかオンラインでやるっていう話になったから見てみたとで僕はその演劇の舞台の話をしたかったんだけどでもなんかその秋の夜長に舞台をいいよねっていう話をするのもなんかちょっとなんか鼻についてやだなと思って<笑>で、まあ、まずは映画の話からしてみようかなっていうところで今回、まあ、映画の話というのを持ってきたわけですよだから本当にえー、今回ラジオで話したかったのはこれからの話をしたかったというところでございますえーっと何の映画かというとですねえーっとこちら2019年の2019年の映画ですね We Are Little Zombies という映画脚本監督は長、えー、久誠これね多分知ってる人がどれぐらいいるか全然分かんないですけどミニシアター系ですねいわゆるねあんまりそんな全国ロードショーとかそういうんじゃないんですけどこのまあまずあらすじからいきましょうかどんな映画か別にあのゾンビーズと言いつつホラー映画とかではないんですよねで公式サイトからストーリー抜粋して読んでいきましょうこれは心を取り戻そうと,とする冒険の記録。両親が死んだ、悲しいはずなのに泣けなかった4人の13歳。彼らはとびきりのバンドを組むと決めた、心を取り戻すために。出会いは偶然だった、よく晴れた,よく晴れた日、火葬場で出会った4人。光、石、竹村、育子。みんな両親を亡くしたばかりだった。光の両親はバスで事故死。医師の親はガス爆発で焼死、竹村の親はシャキングで自殺、1個の親は演出者に殺された。なのにこれっぽっちも泣けなかった、まるで感情がないゾンビみたいに。つうか私たちゾンビだし、何やったっていいんだよね。目も未来も歩く気力もなくなった小さなゾンビたちはゴミ捨て場の片隅に集まってバンドを結成する。その名もやがて社会現象になったバンドは予想もしない運命に翻弄されていく嵐のような日々を越えて旅のエンディングで4人が見つけたものとは超音楽冒険 RPG ムービー完成過去何それ<笑>っていうのが、えー、ストーリーなんですよだから僕はこの映画を表するときになんか、あのー、スタンドバイ・ミーを現代東京に持ってきたらこんな感じになるんじゃないかっていう、ちょっと違うか<笑>。でもなんかそういうジュブナイルというあるようなジャンルの作品だと思うんですけど、なんでこの作品を知ったかっていうと、あのたまたま、どこかの知ったかわかんないけど、YouTube でこのリトルゾンビーズのミュージックビデオを見たたのがきっっかけだったんですよあのー、そのミュージックビデオっていうのは実際に映画の中でバンド組むぞってなった時にじゃあこのバンドを SNS でバズらせようっていうこれは幾子のなんていうんですか計略なんですけどそこでこうミュージックビデオを撮って、えー、SNS で拡散するという流れがあってそこで撮られていた。という、まあ、劇中曲というか、劇中と同じミュージックビデオというか、それがすごいかっこいいんですよ。あの、まあノートの方にはね、YouTube そのまま貼っとくんで、ちょっと見て、もう今ここで一瞬ラジオ止めてもいいから見てくれっていう感じなんですけど、あの、すごい、この映画前編、どの、どこを撮っても言えることなんですけど過剰なまでに絵面がキャッチどこを一時停止してもまあ、映画だから一時停止できないんだけどどこを切り取ってもすごくなんか絵になる映像その繰り返しもうミュージックビデオなんかそのイントロがかかった瞬間とかすごいこう光と音楽と。っていうのでもうめちゃくちゃかっこいいしワクワクするんですよ。っていうのが、っていうのがきっかけで、で、そのなんかね、ホームページもすごいかっこいいんですよ。音楽もめちゃくちゃいいし、ちょっとじゃあ見てみたいなと思って、割とその足で映画館に行ってみたというのがきっかけ。ですよまあさっきも申し上げたように結構このも前編通してすごく映像もまあ安っぽい言い方をすれば映える映像がどんどんどんどんこう次から次へと流れてくるわけですよ。国際式な。で演出とかの面でも何て言うんだろう次こういうの来るかなって。って思ったその予想を全然裏返したって裏切ってくるようなこう演出が飛んできたりするんですよセリフにしてもそうでこういう流れでこういうこと言ってんだからもしかしたら次こういう風うに言うかもなっていうのをこうなんとなくこう我々もさこういろんなね作品とかさドラマとかさ見てるからさこうかなってなんとなく思っちゃうんだけどそれをこう全然違う返してこう全然違う言葉でブーンってこうぶん殴ってくるわけですよそれがなんともこうなんですかね、頭を揺さぶられるというかあなんかこんな考え方とかこんな言葉の使い方があるんだって結構驚いてしまったりとかいかにこう普段自分がつまらないものの見方をしてたものの見方っていうか物語とかを見ると時にいかにつまんない考え方をしてたか全然神聖な気持ちで当たりはめてなかったんだなっていうのをこう思い知らされるというはね、こうちょこちょこね何か劇中のカットとかも何ていうんですかあるんですけどどこを撮ってもとってもキャッチーでなおかつちょっと違和感があったりとか「うん、えっ?」っていうような演出もいっぱいあったりとか「この演出の意味は?」とかすごい考えちゃうことが多いんですよ。っていうとっても。いい映画なんですけどぜひ見てほしいなこれはなでもこの映画を語る上で絶対外せないシーンがあってそのシーンはも,ものすごくネタバレなんでもうこのミュージックビデオを見た段階で「あこれいいかも」って思って「見たいかも」って思った人はもうこれ以上今日は聞かない方がいいです聞かないでください<笑>お願いしますいやそのこの映画,が映画はもうすごいどのシーンもすごい面白い面白いって思いながら食い入るように劇場で見てたんですけどその最後にすごい刺さったというシかそういうシーンがあってこの彼ら4人の主人公というか、えー、まあ一番の主人公光というのがねメガネのボーカルの子でその子が一,応一番。スポットが当たってで4人でこうバンドを組んででもいろんな大人たちの都合とかに振り回されながら「まあゾンビだし」って言いながらなんかやっていくわけなんですけど。その最後,に最後にというか物語の後半光たち4人はこの光の両親が死んだ現場に向かうんですねバス事故の現場そこに向かっていくんですけどその最中でひょんなことからっていうかまああれは夢の中って言っちゃっていいのかなちょっとその辺りの演出もとても興味深いので実際に見ていただきたいところではあるんですけど光にこ,ここでもうゲームオーバーにするかつまりここで死ぬかコンティニューもう一回生きるかどっちを選ぶっていうそういう選択のでその主人公のうちの一人のボーカルの子に。で彼はそこでそのゲームオーバーの方を選んでしまうんすよ。もういいやって。でそこをそのシーンでそのシーンでのそのいく子。っていうバンドメンバーの女の子のセリフがすごく刺さった衝撃的だったんですけどそれが一言「絶望脱鎖」って「絶望脱鎖」ってさセリフとしてやばくないですかいやなんかねこうさいや分かんない私だけかもしれないけどそのさ死にたいぐらいの苦しい気持ちを抱えた時ってさものすごくこういろんなことを考えて悩んで悩んでそのもし一線を越えてしまうとするならば悩んで悩んで悩んだ末にその一歩踏み出してしまうんだと思うんだけどそこに対してただ一言「絶望だっさっていう言葉を投げつけるというかさ「そんな言葉あるんだ」っていうねそれでいいんだっていう「ダッサ」でいいんだこれっていうダッサいからやめようっていうまあそんなシンプルにはいかないかもしれないんですけどそのうだうだしたこの苦しいモヤモヤみたいなものを一言この「絶望ダッサ」っ,っていう言葉でこうズバッと切ってしまう切れてしまうというその言葉の切れ味ともうほんとそのシーンの生子中島瀬奈さんだったかなの演技も素晴らしいからそれも本当に私がここでどれだけ語っても全然あの伝わるもんじゃないんですけど一言その絶望脱さっていうセリフがもう衝撃的すぎてな,なんだろうこれ全然伝わるかわかんないな。苦しい気持ちの苦しい気持ちってすごいモヤモヤうだうだぐちゃぐちゃしたもののはずなのにそれをこう一言とても鋭いセリフで切り裂いてしまうというかそれもなんか別に突き放してるわけじゃなくて絶望だっさ死ぬとかだっさなんかそのあこれは出せえことなんだっていう出せえことだったら嫌だなって思えたりするじゃないですかなんかうまく伝わんねえなっ、うん、そのうんなんだろうこれこのそのシーンを見たあとはもう多分私のの人生の中でもうそれだけの絶望をそれだけのすごい苦しい気持ちをした瞬間ああもしかしてってこう死がよぎってしまうような瞬間が訪れたとして絶対にそのクコの絶望ださっていうシーンが絶対にこうフラッシュバックすると思うんですよそれぐらい鮮烈なシーンだったからでそれってもうなんか呪いじゃないですかなんんていうんですかそういうもはや呪いなんですよそのななんだろうな死ぬということに絶望ということ気持ちを抱いたときに絵のカウンターというかさなんていうんですか安全ネットじゃないけど多分その言葉があるから多分僕はもう一歩踏みとどまれると思うんですよねそこで。それぐらいすごい力を持った。シーンそんな映画やばくないですかこの映画を見たら一生絶望した時にフラッシュバックするようなシーンがあるそれぐらい育ってしまうそんな体験ってあるっていう私は少なくともこの映画以外でそういう思いをしたことがなかったのでなんというか映画ってとんでもねえんだなってこの映画はとんでもねえ映画なんだっていうのをそのシーンで感じましたこれなもう私がいくら言葉で説明してもねあんまり伝わんないと思うんで本当見てほしいんだけどこれな見れないのかな絶対ねネットフリーとかで配信しないんだよ DVD 買ってください<笑>そうだからとでもうん、まああの結構癖が強いというか独特な描き方をしているので苦手な人は絶対苦手で見れないと思うんだけど好好好きききな人すすすごく好きだと思いますよ私は好きですもうそれだけじゃないですよもうなんかセリフもねいちいちこうなんか刺さるセリフがね。エモいとかフルーとかねもう最高なんですよねいちいちセリフ回しか<笑>小説版買っちゃったんですよセリフをもう一回見たいから<笑>実家に言い出きちゃったけどねそうそれぐらい深く深く刺さってしまった映画でした「We Are Little t o n p e s この長久監督が先日演出されていた舞台が「えー、死なない夕刻」というところで、あのー、三島由紀夫の夕刻を現代版にアレンジというか夕刻を原作に「現代だったら」っていう風な捉え方で、えー、そういう演劇舞台だったんですけど。土地でも,、ね、もう同じなんですよ一貫してこの監督が描いているのはもう今,今を生きてるっていうことがどういうことなのかっていうのをずっとこう描いてるように思えてこの「We AreLittleZombies の」の映画のキャッチコピーが「生きてるくせに死んでんじゃねえよ」っていうもうそれを伝えたいんだろうなっていうのが。とってもそれがすべてですこの映画は生きてるくせに死んでんじゃねえよこの映画と告に死なない夕刻も生きてるくせに死んでんじゃねえよってもうそのコピーがこの監督が言いたいすべてなんだなと思います勝手に<笑>本当ねこの映画見てほしいな感じでしためっちゃ喋っちゃったえー、っとすごいこう感情でガーッと喋っちゃったからなんか今日は全然あれかもしれない意味が分からない回かもしれないなまあいいやえー、っと今日のお別れの一曲はですねあこの番組では毎回言ってるんですけどまあ曲を流すわけにはいかないので勝手に Google か、まあ、リンク貼っときますよ勝手に聞いてくださいねというスタンスでお送りしておりますまあ本日のおして今週なんかねすごい私の好きなバンドとかがねみんなこぞって新曲を同時に出しましてですね全然私新曲を終えてないんですけどそうみんなねいい曲書くんですわなんですけどえー、っと特にその中でも特にというか、まだ聴けてるのはそれしかないっつうだけなんですけどそのね曲をお送りしようかなって思ってます、まあ、このバンドバンドバンドでいいのかなバンドを知ったきっかけはタワーレコードっていう CD 屋さんで流れてるのを聞いてえなんかこの人たちめっちゃ曲濃いえし曲かっこいいし何この人たちって思ったのがきっかけなんですけどまあ、彼らがねその,その時から、えー、曲を何枚も出してまた最新の曲を今日はお送りするんですけど今度ねあのー、アルバムフルアルバムを新しく出すということでまあそれの中の1曲を先行で配信してますという曲です歌詞も素晴らしいしイントロが最高だし声も歌い方ももう何もかもとてもかっこいいかっこいいんだけどどっかちょっと切なさみたいなものがあるような気がしてまあ今日のこのトークテーマとちょっとかぶるところがあるのかななんて勝手に思ってますはいそんなこんなで、えー、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございましたそれでは本日のお別れの一曲は「ポップ死なないで」で「夢見る熱帯夜」ですそれでは皆様、今宵も素敵な夜をお過ごしください。またねあ忘れてたこの番組ではお便りも募集しておりますのであの採用させていただいた方にはステッカーを送りさせていただきますまああのこんな本を読んで面白かったとかこんな映画が私好きですみたいな話もとっても楽しみなのでぜひぜひお待ちしております